0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Y ven Espíritu Santo. Y bien, hermanos. Continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo con el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Marcos del capítulo 2, del versículo del 18 al 22. La cuestión del ayuno, del vestido nuevo y el vino nuevo. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban fueron a decirle a Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos porque los judíos más estrictos ayunaban dos días por semana el lunes y el jueves este para ubicarnos en la escena y ese ayuno consistía en no comer nada desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Jesús no estaba contra el ayuno, pero no podía aceptar que varios lo hacían no tanto para agradar a Dios cuanto por aparecer santos ante los demás. Es la cuestión del ayuno. Entonces, el día que ayunaban, se ponían harina en la cara y se ponían ropas viejas para que la gente se diera cuenta que estaban haciendo ayuno. Santo Dios. Ya habían recibido su recompensa en la tierra y se quedaban sin recompensa por parte de Dios por tratar que todo el mundo se entere que está en ayuno en contraste Jesús estaba celebrando un banquete con sus discípulos creo que era el banquete de Mateo que le daba a Jesús por su conversión. Estaba celebrando un banquete con sus discípulos e intentaban criticarlo. Y le dicen, tus discípulos no ayunan. El verdadero ayuno, dicen los padres de la iglesia. No. No midas la utilidad del ayuno tan solo por la abstinencia de carne. El verdadero ayuno consiste en permanecer exento de vicios. perdona al prójimo todas las injurias que le, haga, que le hayan dirigido y perdona igualmente sus deudas. Claro, esto lo dice Basilio el Grande, uno de los padres de la iglesia, sobre el ayuno, cuando comenta. Y después del banquete que ofreció Mateo al Señor, y a sus discípulos Con motivo De su llamamiento, de su conversión Entonces algunos judíos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron Y ven Santo Espíritu Entonces estando en el banquete Algunos judíos se acercaron a Jesús Y le preguntaron Y por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos y los discípulos de Juan y Jesús les contestó imagínense en escena ¿podéis acaso hacer ayuno los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos habría que ubicarnos el esposo, entre los hebreos, tan en una boda, iba siempre acompañado por otros jóvenes de su edad, que eran sus íntimos amigos. Como una escolta de honor, que se llamaban los amigos del esposo. Jesús está haciendo esta comparación con el matrimonio, de aquella época, y con el esposo de una boda. Y su misión, de estos amigos, del esposo, era honrar al que iba a contraer nupcias. Alegrarse con sus alegrías. Yo me imagino San José también cuando se iba a casar con la Virgen. Iba con sus amigos, con sus íntimos amigos. Alegrarse con sus alegrías. Y no es el tiempo del sufrimiento, sino del gozo ya de que es considerado como el verbo, como la palabra. Y la pregunta, ¿y por qué han de ayunar corporalmente los purificados por medio de la palabra? Esto lo escribe Gregorio de Nacianceno, uno de los padres de la iglesia. Jesús hace uso de una imagen muy en boga en esos tiempos, la fiesta de bodas. Porque los judíos eran muy rituales, ¿sí? la fiesta durante una semana. Era, era todo un acontecimiento en, en aquellos pueblos. Se dejaba de trabajar y todos los invitados estaban una semana comiendo y bebiendo, alegrándose con el esposo. La misma ley judía decía los invitados a una fiesta de bodas están exceptuados de la obligación del ayuno en esa fecha. Entonces, los hipócritas de los fariseos le objetaban a Jesús. Cuando en una boda, claro, están en maquete, pero la boda están exceptuados de ser el ayuno. Entonces, Cristo, Jesús el Maestro, es el esposo. La iglesia, la esposa. Los hijos son todos los todos sus fieles, todos nosotros. Y el tiempo de las bodas es el misterio de la encarnación. Eso lo escribe San Veda, otro padre de la iglesia. Y dice Jesús, llegará un día en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué significa esto? Cristo llamó a sus discípulos hijos del esposo, indicando con toda claridad que Él era el esposo. Eso lo dice San Agustín. Jesús veía la cruz que le esperaba al final del sendero. Y ven Santo Espíritu, Jesús veía la cruz que le esperaba al final del sendero. La muerte no tomó a Jesús por sorpresa. Él sabía muy bien el costo que debía pagar para salvarnos. Por eso que la crucifixión que le esperaba, no le quitaba la alegría del presente. Jesús seguía en su camino tan contento como el que está en plena fiesta. Jesús es en este evangelio se presenta como un novio que ha venido a desposarse con la humanidad. ¡Qué hermoso! Y sigue el Evangelio y entonces en aquel día ya ayunarán. he aquí la causa por la que nosotros ayunamos con anterioridad a la solemnidad de la pasión del Señor. Ahí sí hay que ayunar porque ya el Esposo estará quitado. Y de que Abandonemos el ayuno durante los 50 días seguidos después de, la, después de la pasión. Camino Pentecostés. El ayuno, por lo tanto, busca humillar su alma desde una fe no fingida. Con el gemido de la oración. Y la mortificación corporal. Así pues. Habiense nos quitado el esposo. Nosotros hijos suyos. Hemos de llorar. Cuando Jesús muere en la cruz. Justo. Es nuestro llanto. Si ardemos. El deseo de verle. Eso escribe San Agustín. Porque Jesús no, no condena el ayuno. La vida cristiana tiene sus días de ayuno y los días gozosos o festivos. Toda esta parte del evangelio es sobre el ayuno. Y después Jesús sigue agregando en este evangelio. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo. Porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la ruptura se hace más grande. Quedaba entonces un problema de fondo por resolver. El camino que enseñaba Cristo era muy distinto de la piedad meramente externa de los fariseos. Sin embargo, esta piedad era muy alabada por el pueblo que los tenía por santos. El alma de este hombre es un vestido viejo. No se ha renovado aún con la fe. No se ha renovado con la gracia del Espíritu Santo. Aún es débil y, te, y terreno. Gusta de, las, de lo mundano ante la vanidad y se embeleza con las cosas de la tierra. Ama la gloria presente. Lo escribe San Juan Crisóstomo. Entonces, colocar un remiendo de tela nueva que no se ha encogido lo suficiente con el remojo en un vestido viejo que ya no encoge más es inadecuado porque al encogerse con el agua la nueva tela aumenta la rasgadura de la tela vieja para poder entender este mensaje. Ven Espíritu Santo, siempre llega a momentos en los que ya no se puede poner más remiendos, y es que es necesario conseguir una nueva tela y hacer un vestido nuevo. Es lo que Jesús vino a hacer con su religión, en el mundo formar un nuevo grupo de discípulos con sus ideas nuevas y fuertes el espíritu que animaba a los nuevos discípulos era incompatible con el espíritu de los antiguos discípulos de los fariseos Cristo necesitaba de personas que no tengan miedo de renovarse. Todos, todos tenemos el peligro de sentir un aprecio exagerado a lo antiguo y un miedo a renovarnos, a hacernos nuevos en el modo de hacer y de pensar. Esa es la enseñanza, hermanos, de esta comparación que hace Jesús. Y ahí viene la última parte de este evangelio. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revierten los odres y se pierden, revientan y se pierde el vino y los odres. Al vino nuevo, odres nuevos. Entonces, para entender esta comparación, en Palestina se guardaban el vino en odres de cuero. Y cuando esos odres, odres eran nuevos, poseían cierta elasticidad. Pero a medida que iban envejeciendo, se endurecían y ya no se estiraban más. El vino nuevo aún no ha terminado de fermentar, despidiendo gases y si el odre es viejo, ha perdido la elasticidad. Y es posible que estalle y se rompa y se pierda el vino y el odre que lo contenía. Entonces, vamos a... ¿Qué cosa nos quiere decir el Señor con todo esto? El vino nuevo se echa en odres nuevos sed también vosotros odres nuevos para que podáis recibir por mi ministerio el vino nuevo por lo tanto el evangelio de Jesús que es el vino siempre nuevo no podía ser acogido por los fariseos que son odres viejos porque se aferraban a prácticas y tradiciones ya caducas y no querían desprenderse de ellas es una caducidad y novedad que chocan entre sí entre la novedad de Jesús, de su Evangelio, y la caducidad de los fariseos. Como en las bodas de Caná, Jesús es el vino nuevo que enrumpe, penetra y empapa nuestra vida y nos convierte en hombres y mujeres nuevas con un espíritu nuevo, como decía el Papa Francisco. Jesús es el vino nuevo de la fiesta, del gozo, de la paz y del amor. Sin él, nuestras vidas son tinajas, vacías. Y Jesús pedía corazones nuevos, odres nuevos, para acoger su palabra, para acogerle a él, que es vida nueva para todos. Invita a la conversión. Un corazón no convertido es un odre viejo. Y ven Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Jesús les invita a la conversión. Un corazón no convertido es un hombre es un hombre viejo. La conversión implica un cambio total de mente y corazón. Es un cambio a la novedad de Jesús. Creer en el Evangelio significa acoger con fe viva la persona de Jesús y su mensaje la buena noticia porque siempre es nueva la palabra El vi ha vino nuevos odres nuevos la novedad que Cristo nos pide no radica en cumplir normas o leyes que pueden ser buenas pero no cambian el corazón de quienes las cumplen. En cambio la novedad que nos pide Jesús es cuestión de corazón. Y dice que nos dice, el Señor sacará de nosotros, de nuestros pechos, el corazón de piedra y meterá ahí un corazón de carne. Lo viejo sin espíritu no vale. Un cristianismo ritualista, legalista, rutinario, es un cristiano de toda la vida. Como dice Papa Francisco, pero siempre ha sido así. El ritualista no cambia. En cambio, el verdadero cristiano, el auténtico creyente, ha de aceptar en su corazón y en su comportamiento divino la novedad del Evangelio, que siempre es nuevo, una conversión permanente, continua, contrario a cualquier rutina o cansancio. Lo exterior. De la persona podrá seguir igual. No así su interior. Incluso con los años. Y enfermedad puede irse deteriorando lo exterior. Pero el interior a su vez. Irá renovándose día a día. Y aquí radica la verdadera causa de nuestro gozo interior de nuestra felicidad personal que es Jesús. Y nos dice el Salmo, cantad al Señor un cántico nuevo, nos dice a menudo la Escritura. ¿Es posible hoy en día cantar al Señor un cántico nuevo? Sí es posible, porque Él Hace nuevas todas las cosas. Su presencia misma es novedad. El mismo Espíritu Santo es el cántico siempre nuevo de la iglesia. Él rejuvenece todo lo que toca. Incluidas las palabras antiguas que los hombres habían intentado balbucear por él, sobre él. Ese es, hermano, el vino nuevo en odres nuevos. Y el vino nuevo es Jesús. Por eso, para vino nuevo, odres nuevos. Este es el sentido. Porque poner vino nuevo en odres viejos, este es el sentido de sus palabras. El que aún no ha renacido, el que no 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 está no se ha despojado del hombre viejo y por el efecto de mi pasión no se ha revestido del hombre nuevo. Y ven Espíritu Santo, el vino nuevo de la gracia necesita unas disposiciones en el alma, constantemente renovados enseña por comenzar una y otra vez en el camino de la santidad que es señal de juventud interior de esa juventud que tenían los santos las personas encaminadas enamoradas de Jesús y vamos terminando, hermanos, este bello evangelio al que cultivar frecuentemente nuestro trato con el Espíritu Santo. Pero esto explica por qué se resisten los fariseos a seguir las enseñanzas de Jesús. El cristianismo no es un un remiendo nuevo al antiguo traje de las leyes y prácticas judías. La redención obrada por Jesucristo implica una total regeneración interior del hombre. Y un hombre apegado a sus prejuicios y apresado por sus pasiones nunca jamás podrá entender y menos aún saborear la verdadera doctrina de Jesús. Y por último, hermanos, lo que nos enseña el Evangelio. Y ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Y estamos terminando, hermanos. Un santo sacerdote escribió hace poco esta tarjeta a un amigo para anunciarle su cumpleaños. Te saludo a los 85 y todavía sigo creciendo. Qué hermoso es no volverse cuero viejo que ya no crece, ni tela desgastada que ya no encoge, sino más bien estar siempre dispuesto a afrontar las situaciones nuevas y las nuevas ideas buenas que el Señor quiere seguir colocando en nuestro camino. Y Jesús sabe perfectamente que había venido con un mensaje sorprendentemente nuevo y que su comportamiento y su modo de vivir y de pensar chocaban contra el tradicional modo de vivir de los fariseos, personas aferradas a su pasado incambiable. También sabía lo difícil que es para uno que por años y años ha profesado una idea, cambiarla por otra nueva y muy distinta, se necesita tener una mente muy atrevida y audaz. Por eso, sus doctrinas las colocó en el corazón de gentes capaces de adaptarse a lo nuevo y de intentar nuevas experiencias espirituales. Por eso que el Santo Padre Papa Francisco nos decía, necesitamos tener hombres con un espíritu nuevo, dispuestos a renovarse, dispuestos a estar despiertos a la novedad. Gloria a Dios. Y ven, Espíritu Santo, y vamos terminando este bello Evangelio. Nos dice el Santo Padre, hemos de volver a la fuente para recuperar la frescura original del Evangelio. Solo de esta manera podremos romper esquemas aburridos en los que pretendemos encerrar a Jesucristo. El Papa está pensando en una renovación radical que no puede dejar las cosas como están ya que no sirve una simple administración. Por eso nos pide abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. E insiste y otra vez invitó a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos las estructuras el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades hermanos necesita el Papa nos recuerda que la iglesia necesita evangelizadores de espíritu, llenos del Espíritu Santo. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.